0: Moisés y Aarón vuelven con el faraón, pero como no las escucha, llega el momento de la primera plaga. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net, que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Hola apóstoles, ¿cómo están? Soy el padre Rafael Pacanins. Vamos a seguir meditando en el libro del Éxodo que tanto bien nos está haciendo nuestro corazón. Y recuerden, estamos buscando comprendernos como el pueblo que Dios eligió, salvó, que el, Dios, el pueblo que Dios liberó, y todo eso lo puede hacer hoy en nuestra vida. Lo mismo que hizo con el pueblo en Egipto, el pueblo Israel en Egipto, es lo mismo que puede hacer en nuestra vida, y es lo que le estamos pidiendo a Dios que haga, que realice los mismos prodigios y señales en nuestra vida para liberarnos de todas nuestras esclavitudes, de aquello que nos ata, que nos hace tanto daño. Pues vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a meditar en el capítulo 7, pero iniciamos antes, en el capítulo 6, versículo 28. Retrocedemos un poquito y seguimos adelante. El día en que el Señor habló a Moisés en Egipto, le dijo, Yo soy el Señor. Repite al faraón, el rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo al Señor, yo tengo dificultad para hablar ¿Cómo me va a escuchar el faraón? El Señor dijo a Moisés Yo hago de ti un Dios para el faraón Y Aarón, tu hermano, será tu profeta Tú le comunicarás todo lo que yo te mande Y él hablará al faraón Para que deje salir de su país a los israelitas Pero yo endureceré el corazón del faraón Y así podré multiplicar mis signos y mis prodigios en Egipto. ¿El faraón se resistirá a escucharlos? Pero yo descargaré mi mano sobre Egipto y haré salir de allí a los israelitas, mi, mi ejército y mi pueblo, con grandes actos de justicia. Y cuando extienda mi mano sobre Egipto para hacer salir de allí a los israelitas, los egipcios tendrán que reconocer que yo soy el Señor. Moisés y Aarón realizaron lo que el Señor les había ordenado. Cuando se entrevistaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor dijo a Moisés y Aarón, Cuando el faraón les pida que hagan un prodigio, tú le dirás a Aarón, Toma tu callado y arrójalo delante del faraón, y el callado se convertirá en una serpiente. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, e hicieron todo lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su callado delante del faraón y de sus sirvientes, y el callado se transformó en una serpiente. El faraón a su vez, convocó a los sabios y hechiceros, y los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas, hicieron lo mismo. Cuando uno arrojó su bastón, y estos se transformaron, cada uno arrojó su bastón, y estos se transformaron en serpientes pero el de Aarón devoró a todos los demás. A pesar de esto, el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó como el Señor había dicho. El Señor dijo a Moisés, «El faraón está obstinado y se resiste a dejar partir al pueblo. Preséntate ante él mañana temprano, cuando salga para ir al río. Espéralo a la orilla del Nilo. Sostén en tu mano el bastón que se transformó en serpiente» Y háblale en estos términos. El Señor, el Dios de los hebreos, me envió a decirte, Deja que mi pueblo vaya a rendirme culto en el desierto. Pero tú no has querido obedecer. Por eso dice el Señor, Ahora te demostraré que soy el Señor. Yo golpearé las aguas del Nilo con el bastón que tengo en la mano, y las aguas se convertirán en sangre los peces que hay en el Nilo morirán, y el río dará un olor tan pestilente que los egipcios no podrán beber sus aguas. Luego el Señor dijo a Moisés, da esta orden a Aarón, toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos y sus canales, sus pantanos y todos sus depósitos de agua. Y que éstas se conviertan en sangre a lo largo de todo Egipto, incluso las que están en recipientes de madera y de piedra. Moisés y se hicieron, hicieron lo que el Señor les había ordenado. Él le levantó su bastón y golpeó las aguas del Nilo a la vista del faraón y de todos sus servidores. Y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. Los peces del Nilo murieron y el río dio un olor tan pestilente que los egipcios ya no pudieron beber sus aguas. Y hubo sangre en todo el territorio de Egipto. Pero los magos egipcios, valiéndose de sus artes secretas, hicieron lo mismo. Y el faraón endureció su corazón y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Y dándose vuelta, regresó a su palacio sin atribuir mayor importancia a lo que había sucedido. Mientras, tantos, mientras tanto, los egipcios se pusieron a cavar en los alrededores del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del, del río. Así pasaron siete días después que el Señor golpeó las aguas del Nilo. Bien, nos vamos a detener ahí que es en el capítulo 7, versículo 25. Ya en el versículo 26 empieza la segunda plaga que vamos a ver en el siguiente episodio. Pues muy bien, qué interesante que pues ya Moisés y Aarón van de nuevo con el, con el faraón y eh, van a reportarle todo lo que Dios le quiere decir. Creo que tenemos que estar muy atentos, comprender o darnos cuenta que todos estos prodigios que Dios iba a ser, buscaban primero la conversión del faraón, porque el faraón era su hijo también, su criatura. Creo que, que a veces podemos, podemos malinterpretar las desgracias que nos pasan en nuestra vida, pero esas desgracias también son, o buscan un objetivo, buscan... El, el, nuestra conversión, la conversión incluso de los malos. A veces Dios permite que los malos puedan vivir mucho tiempo, pero no porque Dios ame la maldad que están haciendo, sino porque los quieren convertir. De hecho, de todas estas señales y prodigios, dice en el versículo 5, los egipcios tendrán que reconocer que yo soy Yahvé, el Señor. Y vemos, de hecho, en Éxodo 12, versículo 38, que cuando salen de Egipto, Dicen que salen, salen una multitud mixta o de, de muchas clases, de muchas condiciones. Es decir, que hubo egip, egipcios que creyeron y se unieron al pueblo de Israel. al ver Porque eso es lo que está buscando Dios. Dios está buscando la conversión también de los egipcios. Entonces, el Señor eh, le dice a Moisés, yo hago de ti un Dios para el faraón. Qué fuertes estas palabras. Yo hago de ti un Dios. Muchas personas no van a conocer a Jesucristo si no es a través de ti. En la medida en que tú logres tu transformación en Jesús, la gente va a conocer a Dios en ti. ¡Qué alta dignidad de un apóstol, de un profeta! Eres el único Dios, el único evangelio que las personas van a leer. Ese debe ser un anhelo en nuestra vida espiritual, que las demás personas al vernos, como que se sientan atraídas por Cristo y anhelen ser como nosotros. Y eso es lo que Dios quería, que, Dios, que el faraón escuchara a Dios a través de Moisés. Dios actúa también a través de sus elegidos. Y luego voy a decir, bueno, yo, pero el faraón no te va a escuchar, endureceré su corazón. Eso ya lo habíamos meditado. Como Dios permite el pecado, permite la soberbia en nuestra vida. Y esa soberbia es la que no nos permite escucharlo y es la soberbia que endurece nuestro corazón Dios no quiere el corazón endurecido pero lo permite porque permite nuestra libertad haré salir de allí a los israelitas mi ejército, mi pueblo como que Dios le da orgullo a hablar de los israelitas estos son mis ejércitos mi... señor, pero los israelitas eran unos pobres esclavos esos son mis ejércitos, mi pueblo Dios al verte se enorgullece mucho él le encanta, él disfruta viendo quién eres y lo que haces. Entonces, viene este primer eh, prodigio, que es el, el callado, la vara de Aarón, que se convierte en serpiente y los hechiceros, aquí sucede algo interesante, porque los hechiceros, los magos, logran hacer unos prodigios similares eh, a los que hace Aarón. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Eh, Satanás, a través de la brujería, de la magia negra, de la hechicería, imita las acciones que Dios puede hacer. Claro, siempre las va a imitar de una manera limitada. Y eso va a ser una gran, una gran enseñanza que, que se ve en el libro del Apocalipsis, cómo, Dios, eh, cómo Satanás, a través de la bestia, eh, imita al cordero degollado. Siempre está tratando de imitar. Y claro, Satanás puede permitir, puede hacer obras sobrenaturales, limitadas, porque es un ángel, no es Dios. Y muchas veces nosotros nos enganchamos con ese poder. Es por eso que Dios nos va a invitar a huir, especialmente el libro del Deuteronomio, escaparnos de todo lo que sea adivinación, magia, energías, vibras. Imitan lo que Dios puede hacer, pero de una manera muy limitada y buscando nuestra esclavitud. Fíjense que estas obras de Satanás, ¿quién las hace? El faraón, el esclavizador, a través de, de la magia negra. Claro, también pudieron haber sido trampas, ¿no? O, o efectos especiales o trucos, ¿no? A lo mejor pudieron haber sacado unas serpientes ahí. Nosotros no, no, no estuvimos ahí. Pero bueno, es significativo lo que dice que la vara de Aarón transformada en serpiente se devora a las demás. Esto significa que el poder de Dios vence siempre sobre cualquier truco sobre cualquier hechicería y sobre cualquier brujería. Y por eso es importante romper con todo eso. Y si tú has estado en algo de eso, o sientes que tu familia ha estado, deberías ir con algún sacerdote exorcista, con alguien que pueda ayudarte a romper, a cortar con todas esas eh, obras del demonio que se, han, eh, sí, que se han perpetrado en tu familia. Y entonces viene la primera plaga. El agua convertida en sangre. Es importante comprender las plagas porque también en el libro del Apocalipsis va a haber una, van a haber unos símbolos que nos van a recordar estas plagas. Y estas plagas, repetimos, son los golpes, esos castigos que Dios manda a, Egipcio, a los egipcios para que se conviertan, para que dejen salir Israel, pero para que también ellos puedan formar parte de su pueblo. Entonces eh, aquí Dios repite en el versículo 16, eh, Dios le, le pide a Moisés que le diga al faraón, el Dios de los hebreos me envió a decirte, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto en el desierto. Esa La libertad religiosa, la libertad de culto, es un valor fundamental que la iglesia católica resaltó muchísimo en el concilio Vaticano II, en su declaración de dignitatis humana. Eh, necesitamos proteger la libertad de culto, la libertad religiosa en todos nuestros países, incluso respetando los cultos, las personas que creen distinto a nosotros, pero también compartiéndoles la alegría y la, 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 la belleza de nuestra fe. Ahora te demostraré que soy el Señor y entonces viene la primera plaga, el agua convertida, el agua del Nilo convertida en, en sangre. Esto es, Vamos a ver cómo todas las plagas son un ataque directo a un dios egipcio. En concreto, el Nilo tenía muchos dioses. Estaba el dios egipcio, egipcio Gnum, que era el guardián del Nilo. Y entonces con esta plaga se vio que era incapaz de proteger su territorio. El dios Hapi, que era el espíritu del Nilo, ¿no? se lo humilla con esta plaga. El, di el dios Osiris, del dios Osiris se decía que el Nilo era como su torrente sanguíneo. Es decir, se desangró el dios Osiris. Incluso el mismo Nilo era adorado como un dios. Hay papiros que registran los himnos que se cantaban en alabanza al dios Nilo. Entonces, con esta primera plaga se toca ese, esa fuente de vida, de comercio, eh, que representaba el, el Nilo para el Egipto, para, para los egipcios. Recuerden que alrededor del Nilo se pues, fueron estableciendo las pequeñas aldeas o los reinos que al final fueron a formar parte de un único reino del rey, el reino del faraón. Ya sea que esto haya sido por un, un fenómeno natural que sucede en el Nilo, que... Eh, conocemos que llega en un cierto momento del año, que el Nilo se mancha de rojo por la tierra, este, por algunos fenómenos este, atmosféricos, eh, o sea, porque haya sido eh, algo, un hecho milagroso de Dios que sucedió en ese momento, lo que estamos, estamos ante una, 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 eh, un hecho literal. Esto pasó, ¿ok? Eso, eso, esto pasó por permisión de Dios. Y Dios lo que buscaba con este, con este hecho era provocar la conversión del faraón y que dejara salir a su pueblo. Dios empieza a mostrarse desesperado. Él quiere lo mejor para sus hijos. Y digamos que este, envenenando las aguas del Nilo o per permitiendo este fenómeno, es como si les hubiera cerrado la, 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 el agua en la casa. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nos cierran el agua porque no la pagamos? o porque se acabó el agua en la cisterna, pues entra una desesperación. Es vital. Como que son de las cosas que uno nunca piensa o, o, o da por supuesto. Y cuando nos falta el agua, bueno, nos ponemos... <risa> hace unos días faltó el agua aquí y estábamos todos los padres que no nos pudimos ni afeitar ni nada. Entonces como que te das, el, te das la cuenta. Y te das cuenta de que, ay, ¿cómo lo necesito? Era simplemente la bomba de agua que no funcionaba. Pero bueno vemos eso y luego vemos cómo los magos otra vez vuelven e imitan imitan el fenómeno aunque sean pequeñito verdad esa es la soberbia del hombre que dice dios tú puedes yo puedo más y el faraón no hizo caso el faraón no hizo caso vamos a orar señor yo no quiero seguir otros dioses, quiero renunciar a todos los ídolos que tengo. Renuncio a la magia negra, a la hechicería, a la brujería, a la voluntad de dominar la naturaleza a través de artes o encantamientos. Tú eres el único Señor, eres Yahvé, el Shaddai, Hashem, el Todopoderoso, Elohim. Tú eres Yahvé, el único y verdadero Dios y Señor. Señor, toca el agua de mi vida para que siempre sea el agua pura que alimente ese río que va dentro de mí, el río del Espíritu Santo, en el cual yo debo estar plantado como un árbol que echa sus raíces al río, como el Salmo primero haz tus prodigios en mi vida y ayúdame a entender que las cosas malas que tú eh, permites en mi vida no son para mi mal, sino son buscando mi conversión. Y todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.